0: Der Ast, auf dem ich sitze. Ein Film von Lucia Schmid, Text von Giuseppe di Salvatore. Mit Stil und Eleganz wirft Lucia Schmid die am öftesten selbst zensurierte Frage eines jeden Schweizer Bürgers auf. Woher kommt der Reichtum, mit dem ich lebe? Da sie in Zug geboren und aufgewachsen ist, versucht sie genauer gesagt selbstkritisch, die Zauberformel zu verstehen und zu enthüllen, die diese bescheidene und nach dem Zweiten Weltkrieg relativ arme Stadt zu einem der wichtigsten Steuerparadiese der Welt gemacht hat. Ein bisschen Geschichte Und das historische Kapitel von »Der Ast, auf dem ich sitze« ist besonders interessant, denn im Schatten einer katholischen Gemeinde, marginal, nicht sehr unternehmerisch, tauchen eine Handvoll Rechtsanwälte auf, die die brillante Idee haben, den Kanton Zug zu einem Vorreiter bei der Anwerbung multinationaler Unternehmen auf der Suche nach günstigen Steuerregelungen zu machen. Einer der Köpfe hinter der Operation, Georg Stucki, Finanzdirektor des Kantons Zug von 1975 bis 1990, weist vor der Kamera darauf hin, die Initiative zur Steuersenkung wäre nicht erfolgreich gewesen, wenn sie nicht von dem guten Ruf derer begleitet worden wäre, die diese Initiative vorantreiben. Kurz gesagt, Präzision, Ernsthaftigkeit, politische Stabilität und strikte Achtung der nationalen Institutionen haben der Schweiz und ihren Kantonen den Ruf eingebracht, der paradoxerweise dazu diente, eine internationale Operation zu starten, die wenig mit Ernsthaftigkeit und Strenge zu tun hatte. Es ist die Geschichte eines tollkühnen Aufstiegs. Die Einwohnerzahl hat sich verdoppelt und mittlerweile kommt auf fast jeden vierten Bewohner eine Firma. Zug spielt als Handelsplatz in einer Liga mit Shanghai, London, New York. Mich plagen Zweifel, ob das alles so richtig war. Die Zauberformel von Zug, aber dafür ist Zug ein perfektes Beispiel für die Schweiz tut court, ist in diesem Paradoxon enthalten. Die Umwandlung der potenziell widersprüchlichen Koexistenz von sozialdemokratischen Institutionen und anarchistischem Geist in eine harmonische Koexistenz von sozialdemokratischer Strenge in der Verwaltung der nationalen oder kantonalen Angelegenheiten und Anarchie in der Verwaltung der internationalen Angelegenheiten. Eine Aufgabenteilung, die damit nicht nur die anarchistischen und sozialistischen Bestrebungen der Schweizer Wilhelm Tell und Bruder Klaus befriedigt, sondern gleichzeitig den sozialdemokratischen Institutionen erlaubt, als Hebel der Reputation zu fungieren, um Piratenfinanztransaktionen zu verschleiern und Letztere die Nachhaltigkeit der sozialdemokratischen Institutionen selbst fördern. Ein positiver Kreislauf. Schließlich haben die Zuger Juristen in den 1960er Jahren die enorme Distanz, die es gab und immer noch gibt, zwischen den demokratischen und solidarischen nationalen Gesetzen und internationalen Gesetzen die den Gesetzen des Dschungels des freien Marktes folgen, nur intelligent und opportunistisch interpretiert. Hier liegt der Kern der Zauberformel. Großkonzerne zahlen in fast keinem EU-Mitgliedstaat den vollen Steuersatz. In den Dokumenten tauchen auch Schweizer Namen auf. Zug wurde zum Magneten für Firmen und reiche der Leute. Panama Papers führen auch in die Schweiz. Das heißt, es gibt Spuren, die auf Schlupflöcher Zwingen. hinweisen. Doch das wird gerne verschwiegen. Glencore International ist der größte unter den Schweizer Konzernen. Hallo, Zug sei die Nummer eins im Standortwettbewerb und gedenke das auch zu bleiben. Lucia Schmid gelangt Schritt für Schritt zu dieser historischen Wahrheit. Oder besser gesagt, sie gelangt durch die Aussagen der Interviewten dorthin. Allen voran ihr Vater, Franz Schmid. Ein Rechtsanwalt, der als einer der ersten an der bahnbrechenden Steueroperation im Kanton Zug beteiligt war. Die Regisseurin scheint hin- und her gerissen zwischen dem Wunsch, moralische Vorwürfe zu erheben und einem Schuldgefühl wegen der Ausnutzung des Systems, das sie anklagen möchte. Der Zuschauer hingegen wird es schwierig finden, den Vater nicht freizusprechen, und zwar aus einem einfachen Grund. Herr Franz agierte in einer noch schwach globalisierten Welt, einer Welt, in der die Ungleichheit zwischen nationalen und internationalen Gesetzen nicht notwendigerweise ein Problem darstellte. Aber ist es heute wo die Welt von der Ernährung bis zur Kleidung, von der Arbeit bis zur Information, ja fast bis zur Sprache globalisiert ist, noch sinnvoll, im Schatten dieser legislativen Ungleichheit zwischen nationaler und internationaler Ebene zu argumentieren und jede moralische Frage auf einen nationalen Rahmen zu beschränken? Wenn ein Klient kommt, ist mit dem nötigen Köfferli mit dem Geld drin, die 50'000 Franken, brauchsette hat äh, heißt er ein Mobbigsette mit Gesellschaft also haben wir bis zum Mobbig die Gesellschaft schon längst mal gegründet Handel oder ne Handelsgesellschaften Holdinggesellschaften da hessen was die hend äh, wollen Jetzt haben wir so am Tag vier fünf Gesellschaften gegründet Es ist aber eine lässige Zeit gsi nämlich ja ja nach dem fünf da sehen wir, wir ein bisschen kaufen drücken mit zwei Politikern ihrer Schwester Andrea Hodl-Schmid, Rechtsanwältin und ehemalige FDP-Fraktionschefin in Zug, und Gerhard Pfister, Zuger-Nationalrat und gar Präsident von der CVP Schweiz, geht Lucia Schmid speziell auf dieses aktuelle Thema ein. Und es ist beeindruckend, wie die stolze Beschränkung auf das Nationale für Pfister und das Kantonale für Hodl-Schmid in der moralischen Frage festzustellen ist. Eigentlich leugnet Pfister die moralische Frage auf globaler Ebene nicht. Aber dafür setzt er auf den absoluten Glauben an die globalen Vorteile des freien Marktes, auch wenn dieser gegenwärtig einen Nutzen für eine Gemeinschaft auf Kosten einer anderen impliziert. Wie es bei der Verlagerung, Diebstahl, der Steuern eines Unternehmens vom Produktionsland in den nominellen Kantonzug der Fall ist. Pfister wirft der Regisseurin vor, in ihrer Denkweise statisch zu sein – während ihre Statik meiner Meinung nach nichts anderes bedeutet als eine gesunde Skepsis gegenüber den eben nominellen Illusionen eines Finanzkapitalismus, von dem die Weltgesellschaft profitieren sollte, und vor allem einen gesunden Widerstand gegen die Trennung von Produktivkraft und Finanzwert, welcher schon von der Produktivkraft entsteht. Parteinamen mögen jetzt nicht mehr viel zählen, aber es ist bemerkenswert, dass der Präsident der CVP Schweiz die Bedeutung des Adjektivs »christlich« verloren hat. Statt des Glaubens an den auferstandenen Christus finden wir in seinen Worten nur noch einen blinden Glauben an einen harten und reinen Liberalismus, der aus Konkurrenz und null -Solidarität besteht. Kurzum, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, solange sie einen Schweizer Pass haben. So ist die angekündigte Eliminierung des C von der CVP eine kohärente Entscheidung. Aber welcher Wettbewerb? Nun, der Wettbewerb ist ein weiterer Punkt, über den in der Ast, auf dem ich sitze, viel diskutiert wird. Aus dem Mund der Befragten ist es interessant, dass eine Verwechslung zwischen dem Marktwettbewerb im Allgemeinen und dem Wettbewerb zwischen den Steuersystemen feststellbar ist. Es scheint dass beide am freudigen, liberalen Wettbewerb teilnehmen. Aber in Wirklichkeit bringt der Steuerwettbewerb nur die Bedingungen des Marktwettbewerbs ins Ungleichgewicht und verhindert einen gesunden Marktwettbewerb. Dies zeigt sich im Fall von Mark Rich, einem wahren Multiplikator des Reichtums für den Kanton Zug, der sich bald als reiner internationaler Bandit entpuppte, da er mit den blutrünstigsten Diktatoren der Welt Geschäfte gemacht hatte. Noch heute sind Schweizer Rohstoffgiganten wie Glencore im Kanton Zug oder Trafigura, heute in Genf, direkte Empfänger von Rich zwieligten Geschäften und haben die Tugend geerbt, Skandale anzuhäufen. Lucia Schmid verhört nicht nur Freddy Ekli, einst ein Kollege von Mark Rich, sondern berichtet auch von Sambias, dessen Kupferproduktion fast vollständig von Glencore verwaltet wird auch hier sucht Schmid eher den dialog als skandal und klage die zur hand wären der aktivist mit Mazzoni kann sicherlich seine meinung äußern aber es ist klar dass die regisseurin die reflexion der ökonomin twevisivale vorzieht sie glaubt immer noch an den freien markt und kritisiert nur den fiskalischen aspekt den für sie die verübung des langjährigen bergbaukolonialismus extractive colonialism aufdeckt nun scheint Lucia Schmid sehr schüchtern dabei, die Schwachstellen in den Argumenten ihrer Gesprächspartner herauszuarbeiten. Sie stellt die richtigen Fragen, treibt aber den Gesprächspartner nie mit seinen eigenen Widersprüchen in die Enge. Eine Schwäche von der Ast, auf dem ich sitze? Eine Schwäche, die von einem allgegenwärtigen Schuldgefühl für die Komplizenschaft bei der Nutzung der Vorteile des Systems genährt wird, das sie kritisieren möchte? wie es bereits im Titel des Films zum Ausdruck kommt? Nein, eigentlich halte ich es eher für eine Stärke. Insofern, als der Film es auf diese Weise schafft, die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer anzusprechen, die weitgehend auf defensive oder tolerante Positionen gegenüber einem System der doppelten Geschwindigkeit innenpolitisch streng egalitär und außenpolitisch opportunistisch oder egoistisch ausgerichtet ist. Eine frontale Kritik an diesem System hätte es dem Film wahrscheinlich unmöglich gemacht, sowohl mit seinen Gesprächspartnern als auch mit der breiten Öffentlichkeit in einen Dialog zu kommen. Im Einklang mit dieser dialogisierenden Position gibt Lucia Schmid in ihrem Casting den Apologeten des Zugersteuersystems, eine breite Plattform, ist aber auch bemüht, einige skeptische Stimmen abzufangen, zum Beispiel den Sozialisten Hans-Peter Oster einst politischer Gegner des Steuerregimes seiner Stadt und damit zunehmend moderater und verständnisvoller Kritiker und ihre Freundin Regula Meier, die eine lediglich ideale, de facto harmlose Kritik zu verkörpern scheint. Interessant ist der Unterschied in ihrer kritischen Motivation beim Übergang vom allgemeinen Problem der Ausbeutung von Ausländern zum zugspezifischen Problem der steigenden Immobilienpreise immer noch eine Frage eines kurzsichtigen Egoismus. Man fragt sich, ob Lucia Schmidts große Zuhörfähigkeit tatsächlich nicht noch eine schärfere Waffe als Frontalkritik ist. Eigentlich wirken die langen Argumente der Befragten, auch dank eines sanften, aber wirkungsvollen Schnittes, am Ende lächerlich und substanziell ausgefeilt, da sie durch makroskopische Fakten wie Rich Delinquenz oder die 3500 Milliarden Franken, die Nichtschweizer auf Schweizer Banken deponiert haben, oder die Akzeptanz von Steuerpauschalen für Superreiche erdrückt werden. So könnte man die Parabel des Films zusammenfassen. Je länger ich auf dem Ast sitze, je mehr ich ihn respektiere, je mehr ich ihm zuhöre, je mehr ich ihn verstehe, desto mehr sehe ich, dass er völlig morsch ist. Die ultimative Wahrheit Das Gesetz des Dschungels. Tatsächlich sitzt Lucia Schmidt nicht mehr auf dem Ast, den sie befragt, weil sie in Köln, Nordrhein Westfalen lebt. Dies ist eine willkommene Gelegenheit für sie, Norbert Walter Beuyens, den ehemaligen Finanzminister von Nordrhein Westfalen SPD, zu interviewen, der ein perfektes Beispiel für die zunehmend aggressive Reaktion der Staaten ist, die nun versuchten, die verlorenen Steuern ihrer Mitbürger aus der Schweiz zurückzuerhalten. Und das Überraschende an der Walter-Borjans-Episode ist, dass er anstelle einer diplomatischen Vermittlung, die aus bilateralen Verträgen und Vereinbarungen besteht, sich dafür entschieden hat, illegal erlangte, gelegte Informationen zu kaufen und dann seine Mitbürger aus reinen Reputationsgründen zu erpressen, weil diese Informationen rechtlich nicht verwertbar sind. Im Gegensatz zum gescheiterten Versuch der OECD, eine internationale Regelung gegen Steuerhinterziehung durchzusetzen, ist Walter Bojans piratenhafte Art, Robin Hood gerecht zu werden, die angemessene Antwort auf die Rechtspiraterie, deren geniale Pioniere die Zuger Rechtsanwälte waren. Dieses traurige Tauziehen mit denjenigen, die am lautesten schreien, wird zum Anlass für einen erneuten Vorwurf einer ineffektiven internationalen Gesetzgebung, weil es ihr an egalitären und solidarischen Werten mangelt und sie ausschließlich von der neoliberalen Deregulierung diktiert wird. Der Ast, auf dem ich sitze, sieht aus wie ein Film, der harmlos ist wie ein Lamm. Aber bei genauerem Hinsehen ist es ein Film, der schlau ist wie ein Fuchs. Der Ast, auf dem ich sitze. Ein Film von Lucia Schmid, Text von Giuseppe di Salvatore.